0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Hladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Prahano. A teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. A mým dnešním hostem je klavíristka Slavka Wernerová. Slavko, vítám tě u nás v rádiu.
0: Moc děkuju za pozvání, ahoj.
1: Slavko, my si budeme povídat o desce, kterou vydává suprafon o desce Dvořákova klavírního kvarteta. Já si vzpomínám, a vlastně už nevím, kolik je to let, když jsme tady seděli s tým manželem a povídali jsme si o vašem prvním albu. Tak Dvořákovo klavírní kvarteto natočilo jako první desku Dvořáka, což je poměrně logické. No a teď mě samozřejmě zajímá, když jste přemýšleli nad tou další deskou, jak jeho autora nebo autory vybrat. Tak jak jste přemýšleli, o jakých jménech?
0: No, to bylo docela těžké rozhodování, protože když nám COVID tady udělal čáru přes všechny možné koncerty, tak jsme si říkali, aby to kvarteto vůbec dál žilo a mělo nějakou smysluplnou náplň, protože jsme přišli o řadu koncertních i turné, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem udělat, řekněme, neotřelou dramaturgii a přitom si zahrát něco, co milujeme. A do toho, s okolností, jsme narazili na První Šumanovo dílo, které napsal pro klavírní kvarteto a vlastně jsme o tom nikdy neslyšeli. A to dokonce i Petr, který je takový jako sečtělý a dokonce ani Honza, který toho taky hodně ví. Co pak já toho stolik nevím. Ale v podstatě jsme zůstali všichni pav, protože Opus 47, tedy Šumanov kvartet, který se hrává vlastně všude, všichni ho znají, všichni ho hrají a běžně se uvádí na podích. tak jsme si mysleli, že to je jenom jeho jediný klavírní kvartet, který napsal a tak jsme začali se pídit po tom, co jsme se vlastně dozvěděli a skutečně v jeho takových studijních kompozicích se kolem roku 1975, to jsem se nepřeřekla, objevil Takový nález, nevím, kde to vyhrabali, v jakém šupliku, že 18 Schumann napsal tohle dílo, které se v podstatě vydalo až pořádně, když Schumann byl již 100 let mrtvý.
1: To je jak filmová záležitost. Jak
0: filmová záležitost. V životě jsem to neslyšela, nikdy jsem to nikde neslyšela nikoho hrát, dokonce ani nahrávku ne, ale šli jsme potom. Připadalo nám to krásný, protože Šumana 47 jsme měli už dávno nastudovanýho, nebo jsme se jim probírali a dohromady s tímhle, s tím jeho prvním kvartetem, nám to přišlo jako smysluplná náplň nové desky. No a Možná, že tě bude bavit tahle příhoda, nevím přesně, jak to bylo, ale rozhodně shot, který vydal ten první kvartet, tak už ty noty nebyly k dostání, nebyly k mání. Tak jsme napsali požadavek, jako jestli by se dalo teda objednat, jestli bychom si to mohli objednat, protože samozřejmě jsme k tomu potřebovali originální noty. A bylo nám řečeno, že tedy ano, že výhledově by se tím mohli pozabývat. Jím, že výhledově pro nějaké nakladatelství může znamenat třeba rok a my jsme to chtěli teď. Tak potom napsal z Grácu Honza, že jo, čelista náš, který bydlí taky vedle toho, že je v, pobývá v Praze, tak je taky v Grácu. Tak napsal taky takový požadavek a pak jsme ještě na Šot z několika dalších stran. Takže si myslím, že Šot nakonec musel mít pocit, že o toto, celý svět. o toto dílo projevil zájem minimálně celý svět a vydali to poměrně rychle. A Nevím, kdo to všechno teďka hraje ale rozhodně my jsme rádi, že suprafon na to kývl, že jeho úplně vlastně první komorní dílo a nakonec i jeho úplně poslední komorní dílo předtím, než Schumann nakonec skočil do Rína a pak už to za moc nestálo, to znamená pohádková vyprávění opus 132, tak jsme do té desky zařadili. A vedle toho tedy to jeho vrcholné dílo opus 47, klavírní kvartet.
1: Ty jsi samozřejmě zmínila ten Opus 47, asi nejznámější věc pro tohle obsazení, ale vlastně nevím, zda říkám, že to je pro tohle obsazení, protože tam je klarinet, ne, původně. Nebo jak ne, to ne, ne,
0: právě ten Opus 47, to je ten esdur klavírní kvartet, který všichni známe no. a ty jsi ho určitě mnohokrát taky slyšel. Zatímco pohádková vyprávění, ten Opus 132, to je v úplně původní verzi Schumanem napsaný pro klarinet, tedy klarinet, viola, klavír, ale Schuman autorizoval, i pro housle violu a klavír. A my jsme se dopídili zhruba jedné nahrávky na CDčku, několik samozřejmě, jich je dostupných na Spotify nebo na YouTube, to ne, že by se to nehrálo, ale většinou se to uvádí právě s tou klarinetovou verzí. Ale jak říkám, Schumann to autorizoval, takže není to nic, že bychom hráli jakousi transkripci. Prostě to je šumanovo dílo.
1: Ty jsi zmínila Schumanna vlastně hned tak jako na první dobrou. A tak mě zajímá... Zdali to byl opravdu ten Šuman, kterého jste chtěli natočit a už jste neřešili nic dalšího? Nebo spíš, zdali jste byli rozhodnutí, že to bude deska opět s jedním skladatelem, jako to bylo u dvořáka předtím?
0: To se nám líbilo. Vlastně obojí bylo fajn. Za mít jednoho skladatele, to se líp prodává než více titulů. Byť právě v kurzu bylo, že bychom udělali nějakou koláž českých autorů, kteří napsali právě taky pro. Tento náš, to uskupení, klavírní kvarteto, že já nevím, ať už zmíním Suka, Nováka nebo Fibicha. Dalo by se udělat taková jako by česká deska, která by se nám třeba pro zahraniční, speciálně teda pro zahraniční koncerty, hodila možná lépe. Potom jsme taky přemýšleli o skladateli jménem Lábor.
1: Neznám, přiznávám.
0: Já se přiznávám, že taky ne, ale jak u podivu je to dost taky hraný autor, pobývající většinu svého života v Rakousku, ale byl narozený tady, byl slepý, tak to by bylo asi zase na jiný povídání. No a těch nápadů bylo víc, ale Schumann se nám hodil, protože přece jenom to tvořilo smysluplný oblouk a mě napadlo, že do toho taky zatáhnu svého velmi drahého přítele, který v Kanadě je vyhlasným psychiatrem, a který se Schumanem shodou okolností před x lety, kdy jsem v Kanadě hrála a prostě jsme tam dělali takový společný projekt, tak zabýval. Zabýval se patologií, jednak tím, jak on stonal, tím, co medicína v dnešní době by bývala, už asi mohla mu pomoct, nebo jak by to mohlo být, kdyby Schuman žil dnes. No ale každopádně mě napadlo oslovit právě tohohle Paula Grofa. Pana profesora Paula Grofa, zda by se nechtěl účastnit na této desce a on nám za prvé velice štědře přispěl, aby deska mohla vůbec výjít a za druhé k tomu napsal moc hezký povídání, který díky Matouši Vlčínskému je spolu s textem Honzy Kachlíka v bukletu.
1: Já si vzpomínám, když jsme se bavili o Dvořákovi a když se mluví o Dvořákovi ve spojení s klavírem, tak samozřejmě často se zmiňuje ten jeho klavírní koncert a, a všichni říkají, jak to jde špatně do ruky těm klavíristům. Dvořák nebyl velkým koncertním klavíristou, ač taky absolvoval se svým trijem koncerty po Čechách. Kdežto Šuman, ten na tom byl zcela jinak. Tak samozřejmě, že mě zajímá, Primárně, když točíme spolu ten klavírní pohled na tu Šumanovou sazbu právě v těch skladbách, které jste natočili.
0: Říkáš to úplně správně. Schumann byl jednoznačně pianistou na rozdíl od dvořáka a Schumannův text se velmi dobře čte, jde dobře do ruky. Nedávno jsem byla dotázána, jaký je rozdíl mezi Šumanovým a Chopinovým zápisem, což bylo docela vlastně zajímavé, nutilo mě to k zamyšlení. a Já osobně si myslím, třeba to není pravda, možná, že někteří klavíristi mají jiný pocit, ale Schumann je pro mě víc vertikální. Totiž myšleno v tom, že Chopin jede furt dál, jako v té linii hudební dlouhý melodie, která se táhne a vůbec o tom nepřemýšlíš, je to takové jako víc zpěvák. A tím nechci říct, že by Schumann byl méně zpěvák, ale Schumann je přece jenom dle mého názoru víc analytik. Takže uvědomění si Určitých postupů, které Schumann dost často používá, samozřejmě obratu akordů a teď bychom zase zabředli do nějaký hudební nauky, co asi nechceme, tak to dává Schumanovi ten jeho specifický jazyk. Ono to je místy, řekněme, opravdu šílený. Myslím, že ten pojem můžu použít, vzhledem k tomu, že ta diagnoza je stanovená. Ale který skladatel má svůj jazyk, ten je mistr. Schumana vlastně poznáš.
1: Slavko, my jsme zmínili fakt, že jste vybrali vlastně tři díla, která jsou rozkročená v tom životě Šumanově. Zmínili jsme tu věc raného Šumana, málo známou, pak ten nejslavnější opus v rámci toho vašeho obsazení a pak jeho poslední komorní dílo. Tak samozřejmě se nabízí otázka, jaké jsou rozdíly v těch skladbách, ať už z toho hudebního hlediska, anebo, když jsme zmínili klavír, tak teď bych to zaměřil na celé kvarteto vlastně z toho interpretačního.
0: No přemýšlím, nakolik je člověk ovlivněn tím, že ví, že jeho první dílo je to první a tak dále. Jo. Ale rozhodně, nejdřív se teda odpíchnu od opusu 47, který dobře známe. To je skutečně vrcholný Schumann, který má všechno. Má jednak formu, ve které se naprosto dobře vyznáš jednak je tam velmi dobře prokomponováno všechny čtyři hlasy, není to tak, že by klavír všechno musel oddrtit a oni hráli jenom melodii, teďka oni teda, to znamená <těk> kluci, smyčceři, jo? a potom drží oblouk v těch čtyř větách, tedy je to takovej jako verk, který patří na podia a kde si řekneš, výborný, nic mi tam nechybí, není nic dlouhé, vždycky to správně jako skončí, jo? není to, řekněme, Užvaněný. Když si v konfrontaci k tomu, představím to jeho úplně první dílo a představíme si 18 letého studenta, tak je to Schumann s náznakem toho, že to bude mistr, ale přesto bych třeba mnoho stran vypustila například. My jsme se tohodle z toho vyvarovali, my jsme nahráli skutečně tu verzi tak, jak to shot vydal, a nahráli jsme všechno. Oni tam jsou některé možnosti a právě některé z ansámblů nebo ty nahrávky, které jsme si poslouchali, abychom si udělali představu, tak v podstatě udělali svoji verzi. Proto se taky nahrávky, respektive duráta, těch nahrávek mnohdy liší a to ne o sekundy. Skor bych řekla, že málem ne ani o minuty, jo? Někde to trvá třeba jenom polovinu toho času, co hrajeme my. A není to v tempu, je to v tom, že si udělali svoji verzi. Takže a musím říct, že tomu rozumím, protože v tom prvním kvartetu cítím, že kdyby Schumann se k tomu vrátil ve své zralosti, že by asi udělal nějaké opravy. Nebo že by to třeba možná postavil malinko jinak ale od toho tady nejsme, abychom to hodnotili. Prostě je to Schumann a je to rozhodně zajímavý Schumann. Takže tyhle ty dvě díla v kontrastu první a vrcholný, jako fungují skutečně jako mladý a zralý. No a pak je otazník, to jeho poslední dílo, tedy to trio, které jsme dělali bez Honzi. tak k tomu jsem si hledala já osobně cestu dost dlouho, protože to je Schumann komplikovaný. Tam je zjevný, že, že to aby to bylo pohádkové vyprávění, tak tomu tedy musíš ale jako hodně porozumět, hodně tomu jít naproti, a hodně si tu pohádku jako umět nakreslit. Tedy to je šuman, který pro mě ze začátku byl skoro až nestravitelný, Ale ku podivu, když jsme to. Mnohokrát uváděli, protože samozřejmě předtím, než jsme vůbec se to rozhodli nahrávat, tak jsme se pokusili si zařídit x koncertů i navzdory ty covidové hrozné době. A lidem se to líbilo. To byl pro mě jako opravdu šok, protože dle mého názoru to je strašně těžký. Jako na první poslech, no, zácně. Když jsem to poprvé slyšela, tak jsem si. Jen tak jako povzdechla ve smyslu, o oh je, tohle to bude teda běhnat dlouhou trať. No, dneska už bychom to třeba zase nahráli jinak, že jo, člověk nad tím takovým dokumentem, řekněme, nebo zkrátka, když se to nahraje, tak už pak si řekneš, jej, tady už příště, to musíme zase posunout. A myslím, že právě u těch pohádkových vyprávění ta cesta ještě pro nás bude třeba i jinudy.
1: Dokážeš si představit, že by koncert kopíroval naprosto tu desku? Může i třeba ta první věc žít koncertním životem, nebo je to spíš, a teď to nemyslím vůbec špatně, naopak na CDčka tyhle věci patří, prostě věc na desku, zajímavost dramaturgická.
0: No my máme právě Český spolek pro komorní hudbu, nás pozval v prosinci letos a tam chtějí oba ty kvartety, takže tam předvedeme vlastně kompletního Šumana, A na to se těším, protože s odstupem roku už zase se nám to bude hrát úplně jinak. Vlastně to bude, to to je fakt, jako takhle tímhle způsobem hrozně ráda pracuju, že vrátíme se k něčemu, na co už máme jasný názor a přitom se to určitě bude od desky diametrálně lišit.
1: S čím se to vlastně dobře propojuje ten Šuman, když si vezmeš váš standardní program, na který byste toho Šumana zařadili, tak co k němu dáváte?
0: Nakombinujeme to s Jiřím Temlem, který pro naše kvarteto napsal divadelní hudbu, takovou třívětou skladbu, která tady bohužel stále ještě nezazněla, protože vlastně ze všech koncertů, kde jsme to nabízeli, tak vždycky se šlo z nějakého hrozného důvodu, buď válečního nebo covidového. Ale doufejme teda, že to Rudolfinum bude skutečně honosné podium na to, aby se udělala česká premiéra. Na pozemích bychom to měli nicméně uvést ve Francii, takže jako světovou premiéru plánujeme tam.
1: Když se podíváme na ten současný koncertní život našeho souboru, tak jsme po pandemii snad doufejme. ale jsme v době, v jaké jsme. Spousta věcí se mění a se to týká i koncertu, nebo no, jak to vnímáš ty? Jo. Je, jo.
0: Je to tak. Je to fakt zbláta doluže, no.
1: Mm. A když bychom se měli podívat třeba na koncerty, kde bude znít kromě Rudolfína v prosinci Schumann, tak... Máme před se sebou chystáta. teďka
0: koncert na Novoměstské radnici v červnu a potom teďka v nejbližší budoucnosti budeme hrát konečně taky českou premiéru, ale budeme ji opakovaně předvádět skladatele Martina Hiblera, našeho spolužáka, který napsal právě pro kvarteto, a věnoval to našemu kvartetu a orchestr takovou desetiminutovou skladbu, která se jmenuje For Democracy. Což se celkem v téhle době asi jako, cítím, že to je dobrý, ten titul. Hmm. I když původně byl plánovaný na oslavu vzniku naší republiky a hráli jsme ho vlastně jenom v Kanadě, tak teďka konečně zazní, jak. V turnově, tak v Semilech a v Jablonci, takže takhle to prostě provedeme spíš na severovýchodě Čech.
1: Já vždycky, když se řekne klavírní kvarteto, tak mám pocit, že aspoň tady u nás, nevím, jak je to venku v Evropě, vlastně je výhoda v tom, že těch ansámlů není tolik. Protože když si vezmeš smyčcové kvarteto, když si vezmeš klavírní trio, tak těch je... Jak muh, no. chce se mi říct. No, ne, ne, ne. Tak vnímáš to jako výhodu, že zas tolik těch ansámblů není?
0: Vnímám to jako oboje. Samozřejmě hmm. to má výhodu v tom, že si nalezeme vzájemně tolik dozelí. Hmm. Na druhou stranu chápu, že tenhle ten ansámbl je těžký jako udržet, protože ve směs zaprvé je hrozně náročný najít pódium, kde je slušný piano. To se... <laughs> A za druhé, když už si organizátor pozve něco s klavírem, tak většinou šáhne po triu nebo podů. V tomhle tom ohledu to je méně výhodný. Ale... Zmínil si i světovou scénu a těch klavírních kvartetů skutečně není mnoho a tím spíš mě vlastně baví na tom kutat, protože člověk jako poznává nádherný repertoár, ono to zní jako orchestrálně v podstatě. To trio, jakkoliv jsem ho hrála mnoho let a je nádherný samozřejmě, tak nemá ještě to spektrum středního hlasu. Jo? Ta Viola to přece jenom obohatí a to teďka nemluvím o tom, že to nutně musí být můj manžel, jo? který to samozřejmě velice obohatí, ale mluvím o Viola jako takové, že ta barevnost přinese ještě zase jiný horizont. Je to zábavný, je to krásná komořina. V podstatě toho ani jednou nemůžu litovat. Prostě je to fakt příma.
1: Ty jsi zmínila ten repertoár. Vlastně se přiznám, že nevím, zdali je to Přímá uměra, zdali je méně ansámblů a je i méně repertoáru?
0: Toho repertoáru je tolik, že Petr, když to dal pod sebe, tak za život to nemáme šanci vůbec nastudovat. Je toho kupodivu hrozně moc, ale málo se to hraje, málo se uvádí, málo ho slyšíváš, protože tady v podstatě máme dva ansámbly tohoto ražení.
1: Slávko, když jsme zmínili tu existenci ansámblu obecně klavírního kvarteta, asi jsme o tom už mluvili, nebo jsme o tom mluvili s tým mužem, ale samozřejmě mě zajímá, zdali se dá říct, kdo je šéfem. Zdali je to ten primáš, jak jsme na to zvyklí u smíčcového kvarteta, a nebo zdáli se o to dělí ten houslista s klavíristou, a teď doufám, že se neurazí ani Petra, ani Honza, jako violista a čelista, ale beru si to paralelu z toho svého tria. Dá Jasně. se to vůbec nějak rozdělit?
0: Tak mluvit o šéfování je těžký, teďka, jako když tady ty kluci nejsou. Ale z pohledu pianisty, který má partituru před sebou, samozřejmě nejlepší vhled do toho je od klavíru. To je o tom, nej, prostě není sporu. My se dost snažíme si vyhovět, samozřejmě nápady přicházejí ze všech čtyř stran. Ono to jde ruku v ruce, taky vůbec jednak poznání partitury, udělat si stavbu nějak sám v sobě, vědět, kam chci jít a proč, a pak to zdůvodnit před kolegy. A na tom to vlastně celý stojí. Když má někdo vymyšleno takhle dobře, tak se jde za jeho ideou. Říká, že to jsem vždycky já, to by bylo ode mě jako drzí. Jo? Ale já to taky nejvíc cvičím. Prostě ten klavírní part je strašně těžký, takže se tomu, myslím, si věnuju nejvíc z těch čtyř. A tím pádem přece jenom to poznání jde asi nejhloubš. Tedy většinou navrhnu něco já a oni mě buď a anebo řeknou, no tak teda jo.
1: Až teď během toho našeho povídání, došla jedna věc, nad kterou jsem vlastně nikdy nepřemýšlel, že když si vezmu váš ansámbl, tak je tam manželský pár. Když si vezmu jiný ansámbl ve stejném složení, tak tam jsou také manžele. A pak samozřejmě paralela ze světa směšcových kvartet, tak to nejúspěšnější české má taky manželský pár. Tak si říkám, zdali pro ty ostatní, kteří nejsou v tom páru, to není nevýhoda, že když vy si něco doma upečete a na něčem se domluvíte, (laughs) tak už jste dva. A prostě jim to na té zkoušce přednesete jako hotovou věc,
0: No, Já jsem trošku zlá Marku, ale nerada bych, aby to vyznělo, že jsem zlá žena, ale pro mě jsou v momentě, kdy hrajeme, tak jsme tam čtyři muzikanti. Vůbec nevnímám Petra jako, že by to byla zpřízněná duše, jakkoliv samozřejmě je, ale mnohdy mám k němu zrovna tak výhrady, jako mám k ostatním dvěma klukům. Možná, že to už snáší, jako můj manžel. Řekněme, že to je velice křehké a choulostivé, ale zatím. Jsme se ještě jako nepomlátili. Jo? No,
1: ale samozřejmě mě zajímá, jak to vypadá, když pak jedete z té zkoušky domů, protože ten Štěpán s tím Honzou jedou každý do svého domova, ale vy do toho vašeho společného. A teď si představím ten moment, že si na té zkoušce řeknete něco, že tady prostě mělo mín zavibrovat nebo tady to mělo být jinak, a on ti řekne, tady to mělo být jinak. Zdali se to u té večeře nebo potom u těch úkolů doma s dětma ještě neřeší?
0: To ani ne. To vlastně to máme dobře, to funguje dobře. Jednak musím říct, že všichni, vlastně Štěpán i Honza a my dva jsme teda taky, jsme docela dost pódioví hráči, takže my si to tam užíváme přece jenom tak, že neseme na trh kůži a samozřejmě se vždycky něco povede a něco třeba méně, ale důležitá je ta ozva od lidí, atmosféra, to něco, co se, to něco jedinečného, co ty lidi tam vytvoří. A v podstatě nás může zdrtit jedině, když jsou lidi suchý. Ale nevyčítáme si asi nějaký chyby, nebo že se něco nepovedlo. No prostě se to příště musí povíst jinak. Líp. Horší je, když cvičíme a děláme si nahrávky a posloucháme to v té naší cimře a to bolí, no. Tam to vždycky trošku smrdí, že už to skončí celý. <laughs> Ale samozřejmě, že prostě v tom sále to funguje jinak, že jo. Vyť víš, když se něco točí doma s kobercem, jak je to no.
1: Stíháš vlastně kromě kvarteta hrát i sama svoje věci?
0: Díky bohu ano. Měla jsem teďka možnost zahrát pro Českou neru, psychofarmakologickou společnost vlastně nový recitál, který jsem postavila po firkušným, kde jsem vlastně v době covidové odehrála recitál, tak jsem si rozhodla, že se pustím úplně do jiné muziky a udělala jsem Franka, Chopéna, Lista a Prokofjeva. Bohu díky, Prokofjev je Ukrajinec, tak si teďka ho můžu hrát. Ale ještě se zase chci pustit do dalších možností, protože zase jsou nějaké nabídky z Francie, kde opakovaně mám možnost právě hrát solově a těším se na to, že ještě prostě objevím nějaký nový šumany asi taky a doplním to českými autory.
1: Slavka, jsem moc rád, že jsme mohli představit novou šimanovskou desku, kterou vydává Suprafon. Ať se ti daří, pozdravuji všechny tři své kolegy, doufám, že nám nebudou mít za zlé, že jsme mluvili o nich bez nich.
0: Děkuji Marku díky a, a tobě taky, ať se daří. Díky, Hudba v mileniu.